1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». И пока за океаном решают, кто ближайшие четыре года постарается... Они спят там
2: за океаном сейчас, Дмитрий.
1: Они спят, но дело их живет.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: Выбирают люди, кто будет «Make America Great Again». Мы с профессором Кричевским пока поговорим, как бы нам сделать российскую экономику снова великой.
2: Не, мы не будем это говорить, Дим, потому что это вопрос не на нашу зарплату. Здрасте, здрасте дорогие наши радиослушателей и те немногие зрители, которые наблюдают нас по YouTube. А есть и такие? Их, я должен сказать, немало. Что касается Трампа, не ждите от нас вместе с Байденом, конечно, не, жди, не ждите от нас какой-либо аналитики, потому что сегодня эта тема не то что из каждого утюга, но мне кажется, из каждого вентилятора, из каждого холодильника, из каждой стиральной машины, короче говоря, что не включишь, везде. Дуэль Трампа с Байденом. Больше того, я сегодня в 11 часов открыл сайт РБК и обнаружил там, что все новости, топовые новости, их там было 5 или 6, они все без исключения были посвящены американским выборам. Так выходной же в России. Чтобы говорить больше нечего. Ну, давайте поговорим тогда о чем-нибудь другом. Телеграм-канал «Антискрепа», дорогие мои, это мой телеграм-канал. Подпишитесь, зайдите туда, посмотрите, там очень много темы, и ни одна из них не связана с господином Трампом и с господином Байденом. То там Трамп выигрывает, то там Трамп проигрывает. Очень хочется узнать, что же будет с российской экономикой в случае выигрыша одного или другого господа хорошие, с российской экономикой ничего хорошего не случится ни от Трампа, ни от Байдена. И те, и другие рассматривают нашу с вами страну как потенциального врага, потенциального агрессора. Поэтому э, их внешняя политика и экономическая, геоэкономическая политика, в частности, будет направлена на то, чтобы удушить Российскую Федерацию. Хотя мы сами себя удушим. Дмитрий, нам помощи здесь не надо. Мы... А активно этим занимаемся 30 лет, только страна, блин, живущая нам какая-то попалась, вы понимаете? Вот душем, душим, душим, никак не можем. Задушить. Тем интереснее. Ни... Да что же, что же интересно, -то? душновато как-то, душновато, душновато.
1: Ну что ж, давайте тогда
2: к давайте. делам
1: нашим скорбным. А потребительские расходы россиян показали самый вот. глубокий спад с конца мая. вот, вот. За, за период с 26 октября по 10 Я ноября на себя сами 10% меньше мы стали тратить. В связи с этим у нас вопрос к нашим слушателям. А, расскажите нам, пожалуйста, по номеру 8800200, ровно 9702, это номер WhatsApp и Viber, на чем стали экономить вы в последнее время? Если, конечно, стали, может быть, наоборот, вы стали тратить больше и эту статистику поломаете. — Никита Александрович, я о не чем, знаю, о Я, это не, знаю, нам я не
2: знаю, на чем я стал больше экономить. Вроде, Зато, значит, не стали, раз не заметить. Вроде бы, вроде бы не могу сказать, что сильно на чем-то стал экономить, потому что всегда мы в своей семье тратили а, разумно по доходам. По доходам. А, возможно, меньше а, откладываем на черный день, но вся надежда на то, что это период временный и через какую-то. То промежуток, он себя исчерпает и более-менее восстановится процесс отложения. Ну, потому что есть какие-то более-менее долгосрочные траты, есть планы на предстоящий год, и они требуют определенных материальных затрат. Поэтому, ну, вот в последнее время стали меньше откладывать на те самые планы, те самые проекты, которые мы себе видим уже на протяжении последних нескольких месяцев, полугода-года. Вот, а что касается наших с вами сограждан, то мне весьма и весьма сложно говорить за них. Они, собственно, сами нам скажут по телефону и напишут нам WhatsApp и Viber. А единственное, что бросается в глаза, это совершенно очевидно, совершенно очевидно. Я последние дни так получилось посещаю, вы не поверите, аптеки. Почему охотно поверить? Сезон,
1: даже несмотря вот. на коронавирус. Да,
2: То одна нота купить. То второй надо купить, то витаминки, то еще что-то. Детка опять же маленькая. Короче говоря, сталкиваюсь с тем, что в тех аптеках, где я обычно отовариваюсь, я забираю, ну, грубо говоря, последнюю упаковку. А мне их надо, предположим, две или три. И мы начинаем искать в тех аптеках, которые поблизости, начинаем искать и начинаем, соответственно, заказывать по интернету, чтобы потом подойти туда и забрать заказ. И везде... Та же самая история. Везде последняя упаковка.
1: О, oh, это всегда очень увлекательный квест, я недавно <смех> тоже его проходил.
2: Да, да. Я, знаете, я вчера буквально, вчера буквально, в центре Москвы э, забирал заказ. И я такой иду, ну, днем, да, и думаю, такой, знаете, ну, такой-то вот иду, и, ну, думаю, день, центр Москвы, народ никого нет. Сейчас вот приду один, аптека такая, как бы в переулочке, да, Вот. И я вам должен сказать: ну, я думаю, я один там буду, сейчас там поговорим, там за жизнь. Чего вы думаете, пять человек стоит? Пять! Пять, ни с того, ни с сего. То одно, то второе, то третье. А вот вы знаете, у меня там друг с пневмонией, дайте вот лекарства. Эти лекарства только по рецепту, этот рецепт остается у нас. И вот так вот через одного. Потом девушка как это подходит, дайте мне вот это. Этого нет. Вы знаете, этого нигде в Москве не найдете. Тут же дядька, который стоит за ней сзади, говорит, следующий в следующей очереди говорит, а вы вот через этот сайт попробуйте, и, может быть, там что-то найдете. То есть я прихожу к выводу, что с лекарственным обеспечением даже в столице, даже в столице наблюдаются очевиднейшие проблемы. Потому что мало того, что лекарств нет, их еще и заказать весьма и весьма сложно. Мы даже готовы поехать куда-нибудь там, скажем, на окраину для того, чтобы а, зацепить в аптеке то, что нам нужно. Так и этого нет. И буквально сегодня а, один из моих, кстати говоря, подписчиков в телеграм-канале Антискрепа мне пишет о том, что а я это написал, кстати. Это вопрос о том, что есть новости, помимо Трампа. За последний месяц термометры, градусники, ртутные, подражали в 3,5 раза. Это да, красноречиво. Да, и такой, знаете, вопрос такой. А куда смотрит ФАС вообще? Почему он не найдет порядок в 3,5 раза? Не на 35%, в 3,5 раза подорожали. И вы еще его найдите, этот ртутный термометр.
1: Можно электронный купить, наверное. Хотя уверенно не будут подорожать. врут, врут. Врут. Есть цифры...
2: По, по старинке он самый честный.
1: Есть цифир интересная по этому поводу. Дело в том, что это проект, который называется Сбериндекс, и это посчитал да. наше падение наших расходов. Так вот, на медицинские товары и лекарства они наоборот выросли почти на треть больше, чем на треть даже. Ну, по сравнению а с прошлым годом. Да, это как раз подтверждает то, что вы говорите. Да, да. Но, может быть, не все так странно, потому что тут аналитики сравнивали вот неделю этого года с такой же неделей в прошлом году. И неудивительно, что тут на значит, 70% мы меньше стоим тратить на проживание в отелях на 50 процентов на 55 даже на авиабилеты а на покупках в магазинах duty free на 81 процентов ну, а,
2: а вот там что пишут про ресторации рестораны тоже в минусе а намного на
1: да там все довольно сильно потому что это услуги э, услуги в общем минус 32 процента да, развлечение минус 69 процентов и так далее то есть там так вот такие. На сколько? насколько там не написано нет общепита тут нет отдельно ага. Ну, то есть предполагается,
2: что где-то на треть плюс-минус, есть не больше. Скорее всего, скорее всего. И судя при по этом, соседним категориям, и при так. этом а, И при этом, вот, я, кстати говоря, телеграм-канал «Атискрепа», я об этом писал много раз. А, при этом а, весной рестораторы просто стонали, стенали, ревили, истерили, называйте, как хотите. Шеф, все плохо, а, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Помогите, люди добрые! Ну а кто не стал бы на их месте? Вот! Проходит полгода. Все работает. Никто никого не закрывает. Никаких карантинов, локдаунов никто не объявляет. А эти ребята как станали, так и стонут. И при этом никто не заикается о то, что возможно надо пересмотреть меню в сторону. Снижение цен, возможно, надо провести какой-то агрессивный маркетинг, дать какую-то нативную рекламу. Она, кстати говоря, не такая уж и дорогая. Возможно, надо привлечь каких-то молоденьких ребят, студентов зазывал. Ну, бутербродов, грубо говоря. То есть человек-бутерброд, который ходит там с двумя э э э пластиковыми объявлениями о том, что заходите, новое меню, цены снижены там, и прочее, и прочее. Обратите внимание, никто! Из рестораторов, я, по крайней мере, об этом не слышал, не заходил, не заходил ни в один офисный центр, не предлагал свои услуги по комплексному коллективному обслуживанию тех, кто там работает. Ну, то есть, если вы не хотите а, заходить, значит, выходить с офиса и заходить в помещение у мало ли там будет какой-нибудь там ковидный больной. Ну, бывает. Да? Мы вам сами все привезем, сервируем. И после этого заберем обратно. Может, просто не так уж много людей сейчас в офисах все-таки.
1: Рекомендация Достаточно по газ 30% процентов в Москве.
2: 30-70% остается.
1: 70% остается, но где-то еще добровольно не пускают. Комплексные обеды,
2: бизнес-ланчи как были, так и остались. И цены на них как кусались, так и кусаются в сторону увеличения. Но при этом, если вы не хотите пользоваться бизнес-ланчем, ну, давайте мы вам привезем. Нет, нет, нет. И вот, когда был Алексей Иванов, сегодня с ним списывался, выздоровел, и завтра будет сдавать тест, слава тебе, Господи, выздоравливай. Я проводил, в пример, теремок. 4 миллиарда выручки, ну и миллионов 10 прибыль. 4 миллиарда 10 миллионов. И при этом мы плачем, и при этом мы ставим.
1: Мы вернемся к этой теме, мы получаем некоторые ваши сообщения и все еще будем их получать по номеру 8 800 200, ровно 9702, на чем экономите вы. После перерыва зачитаем самые интересные сообщения. Ну вот сейчас, например, нам уже пишут, что человек стал экономить на развлечениях, да и, да, стал предметом экономии. Не уходите, мы вернемся после перерыва. ЭКОНОМИКА 8 80 ровно 9702, наш студийный номер телефона, а также WhatsApp и Viber. Пишите нам, на чем стали экономить. В общем, вы В общем, эти я так скажу,
2: Мордана несет. Мордана несет. Мордан будет у нас в эфире через 45 минут, да? Ну, плюс-минус. Вот, несет. Есть а -а -а. те, кто смотрит на небо, и мечтает о звездах. Что о них мечтать-то? Ими любоваться надо. Они для этого существуют, чтобы на них смотреть и говорить: господи, как красиво. Что о них мечтать? О звездах. Нет, я, конечно, все понимаю. Если вы, предположим, в душе брендфакер, это другой дел. Это другой дел, но там и звезды не те, там звезды, которые не ездят в метро. Они не на небе, они среди нас. Ну, или... Среди нашего общества. Ну, да бог с ним, что пишут, на чем экономят? Да,
1: небольшая нативная реклама вечернего Мордана, только что была у нас в эфире. Ну почему это небольшая? Это еще какая реклама? Он мне, выставите, чтобы... выставите счет. Да, он, между прочим, хоть бы раз баллы верды дал бы мне. Нет! Итак, может, экономить меньше не стал, но теперь накапливает совсем нечего с такой инфляцией. Это, я,
2: это я написал.
1: Это вы написали? Да, это я написал. Хорошо. Вот у меня вот один-один. Экономить стало на развлечениях, да и еда стала экономии. А что такое экономии. развлечение?
2: Книги? А...
1: Поездки, поход
2: в кинотеатр, поход По... в театр. А кино смотрим а, в компьютере в телевизоре. Ну, за бесплатно. Ну, почему же за бесплатно? А почему за бесплатно? Ну, это потому интеллектуальная потому, что мы...
1: собственность, хорошо было бы да заплатить на, за это Если на, на YouTube
2: включаешь, там тебе, тебе выдают все копии в хорошем качестве, даже в отличном. Netflix, мы... кстати говоря, вот сейчас опять реклама прошла, а, предлагает, предлагает месяц бесплатной подписки. Супружница смотрела а, сериал, а, опять сейчас же а, сериал «Эпидемия» смотрела тот на днях. Ну, наш Да, наш сериал. Да, наш сериал да. Мы о нем много
1: рассказывали. Ну, бесплатную подписку все предлагают на какой-то период небольшой. Так что ну, только это... она
2: на месяц подписалась, а у нее а, у меня такое а, а, впечатление, что она за год общения со мной по получила некую дозу еврейства в а, свой интеллект. И она на месяц подписалась, потом подписалась. Ну, логично.
1: А, а, потом, еще, а, потом а еще можно завести новую электронную почту и подписаться еще да! раз и получить новый месяц. Еще что вот. можно
2: сделать? Вы набрасывайте, Дим, потому что она же
1: слушает. Нет, не только она, я уверен, это, это, будет, это будет самый полезный наш эфир. Ну, так и, и а зачем, еще, зачем а...
2: тратить деньги, когда можно сэкономить?
1: А еще вот такой лайфхак, как вам можно купить новый iPhone и получить годовую подписку на Apple TV+. А на Apple TV, плюс чего смотреть? Да, примерно все то же самое, плюс у них много своих сериалов. Но давайте мы все-таки не о мире телевидения, а о том, что пишут наши слушатели.
2: Я из последних сериалов рекомендую. Это Джансани, не Джинса, называйте, как хотите. Абсолютно бесплатно посмотрел сериал ДНК очень сильный крепкий сериал обалденный, просто мне дико понравился. И посмотрел сериал Бальтазар французский. Вот, эпидемию не смотрел. Это я к тому, что если вы сейчас в выходной день думаете, чем бы себя занять, я вам рекомендую, если у вас есть доступ в интернет с телевизора, найти его и начать смотреть. ДНК и Бальтазар, вот из последнего еще смотрел. Вот, а если нет, так это легко на компьютере по интернету.
1: А можно смотреть трансляцию из студии радио «Комсомольская правда».
2: А, нет, это после. Ну, это по-научему, ну, потому что тут еще столько полезных лайфхаков будет, что переключаться это, я считаю, самоубийство. Вот когда Мардан начнет говорить, как только вы слышите его голос, тут же выключаете, тут же выключайте и смотрите какой-нибудь сериал. Шутка.
1: Андрей из Ставрополя пишет нам, что до короны продукты по продуктам укладывался в 1200-1300 рублей. Правда, не очень понял, какой это срок, недели, наверное, или несколько дней. Сейчас тот же набор – тысячи рублей. Да и медицина хромает, фармацевты у нас лучшие врачи. А
2: Расплаты инфляция у нас, дорогой Андрей, 3,3%. Официально, Но... просто.
1: А у нас другой нету. Ну, можно сохранить чек, положить сходить в магазин, купить и там чего? продуктов, положить ну, чек что? в кошелек ну, а вот через год посмотреть на этот чек и всплакнуть.
2: Хорошо, практически выхлоп от этого удовольствия. В чем будет заключаться? Нет, ничего, просто испытаешь чувство грусти. За, позлорадствоваешь. Позлорад, ну, ты вот, над, вот, над, над кем вы... злорадствовать? Это же твой чек, твои вы, деньги, твои Вы траты. нас обманываете. Да, можно подумать, кто-нибудь не знает до сих пор, что Росстат нас обманывает. Ну, да Я объясню, почему он это делает. Потому что от уровня инфляции зависит величина индексации пенсии по СУВИ, дорогие мои. Плюс, вот не так давно, буквально на днях, внешкану банк, где находится, покоится, я бы сказал так, деньги Молчанов, то есть наши с вами по накопительной пенсии, да, он сказал, что э, мы обогнали инфляцию по доходности. Это достижение. Ну да, вот так. Ну, то есть инфляция-то была там сколько, 3%? Он обогнал, там, грубо говоря, 3,1% показал, сходил к Путину и, и сказал, Владимир Владимирович, а мы обогнали, Владимир Владимирович, он ну, молодцы, молодцы, у нас все хорошо. Ну, вот так вот, из, из таких вот мелочей, из таких ниточек, и появляется полотно нашего благоденствия, господа. Еще одно сообщение.
1: Цены на медикаменты выросли, это одно. Больше проблема в том, что просто нет, о чем мы уже говорили, и непонятно, чем их заменять. Конечно, платить за спирин 300 рублей вместо 10 не очень хочется, но, видимо, придется. И к вопросу о том, почему, собственно, нет медикаментов на этой неделе, на прошлой неделе, в общем, довольно долго уже тянется такая история неприятная, даже скандальная, с дефицитом, дефицитом, настоящим дефицитом лекарств в два, аптеках, связанная два, с да, системой да, маркировки. Да.
2: А события последних дней – это предстоящий дефицит шин. Дефицит шин, не, не только а, шин, там же. Опять же, связано с паркированием. Да, давайте мы поясним, что
1: согласно распоряжению правительства, к 2024 году маркироваться будут чуть ли вот не все товары.
2: Ну почему не почему все? Трусы. Ну, очень многие. трусы с не будут. будут, будут. Недоработка.
1: Нет, нет, будут. Я согласен. Смотрите. Нет,
2: трусы не будут, Дем. будут. Ну, не пугайте вы меня. Вы я,
1: я могу зачитать список: табак и табачная продукция, трусы, опыт, духи,
2: трус трусам сразу
1: переходите. Шины, лекарства, фототехника, Но... одежда. Последний финальный а, удар там трикотаж. Трусы, легкая там промышленность. Там все трусы, там. Да, там Зачем мы это делаем, Никита Александрович? Зачем а, на каждые трусы лепить бирку, я что думаю, это настоящие, а не поддельные думаю, трусы? Дмитрий,
2: это мое личное мнение. Оно ни в коем случае не отражает мнение редакции радиостанции «Комсомольская Правда и вообще холдинга «Комсомольская правда» в целом. Да, простит меня, Владимир Николаевич, я думаю, что это сделано в интересах того олигархата, который является собой капитаном бизнеса на протяжении последних 20 лет. Кого я имею в виду? Я имею в виду, в первую очередь, господина Усманова, во вторую очередь, господина Чемизова. Это их проект. При этом совершенно не обязательно, что это первая очередь или вторая очередь. Они равнозначные. Они равнозначные. Они оба родине истории и партии ценны. Каждая, правда, по-своему, но это уже нюансы. Так вот, это изначально был их проект, и я так полагаю, что Сделано это было для того, чтобы дополнительно обогащаться. А для чего еще это? Ну, нет, формально, конечно, по каким-то направлениям мы понимаем, что речь идет о борьбе с контрафактом. Но вот когда мы говорим, например, о шинах или о фототехнике, ребят, вы извините, вы говорите не о контрафакте, а о контрабанте. А это претензии. Не к нам с Дмитрием, который пользуются шинами и фотоаппаратами, а к федеральной таможенной службе. Так, может быть, навести порядок там? А потом уже, если не получается наводить порядок на розничном рынке. То же самое с лекарствами. Сколько, говорили, не пойдет, не взлетит, не покатит эта система. Но говорили на протяжении года или двух. Надо было дождаться короны, надо было дождаться экономического спада, чтобы в ноябре месяце ввести на маркировку лекарственных средств, которая вылилась во что? Правильно, в то, что лекарств нет.
1: Больше Никогда так... такого
2: не было, и вот опять. Больше того, а, иностранные производители говорят, мы вынуждены разворачивать грузовики на границе, отправлять их обратно на склады. Ну, потому что мы не понимаем, как может работать маркировка. А что касается шинток, там буквально вчера был жуткий совершенно репортаж, по-моему, по в РБК. Ну, это опять же это, опять же, на самом деле, что делать? Кстати, в телеграм-канале антискрепу можете найти. <laughs> можете найти. К да, да, конце да, нашего эфира да. должен быть счет, на какую сумму мы договорили. Так это мой телеграм-канал, имею право. Вот. <laughs> так там, значит, делятся впечатлениями те, кто реализует шиноптом и ну, в розницу. Они говорят, вы знаете, вот эти... А, метки маркировочные, они просто в, 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 при холодном хранении, а где найдешь под теплый склад? Ну, то есть, конечно, найдешь, но какой смысл платить больше, если шины, это же не а, скажем, цветочки. Не в этом дело. Они просто отлетают. Эти вот наклейки, они просто отлетают. И совершенно непонятно, как их восстанавливать. То есть, мы их уже отмаркировали, они а отлетели, они а в базе и мы ничего не можем сделать. Мы не можем их продать, потому что они не будут занесены в базу. Получается, что мы нарушаем законодательство. И все это на фоне, повторюсь, коронакризиса, экономического спада. Все это на фоне того, что Дмитрий говорил в предыдущей части, а именно снижение потребительского спроса, потребительских расходов. Ну Отлично. А во что это выльется? Это выльется в повышение аварийности на дорогах, ребят. Не хухры-мухры. Это выльется в ухудшение самочувствия нации в целом. Потому что лекарства не, Лекарства нет.
1: Лекарства есть, продать их нельзя по нынешним правилам. Хотя Минпромторг уже по заявил, что уведомительное действие. Бы, по факту схему. их нет,
2: потому что машины-то разворачивают. Они есть на складах, но вот сейчас вот потихонечку начинается, начинают наполняться аптечные склады, но за это время у скольких тысяч людей ухудшится самочувствие от того, что они не получают лекарства в должном мире. Ну, будем надеяться,
1: одумаются быстрее, чем с лекарствами. Мы вернемся после небольшого выпуска новостей. Не переключайтесь. Экономика. На чем мы экономим в это непростое время? Не, не я, я из... не об этом
2: Дим. Я о том, что ты перебью. Виноват. А, москвичам советуют перебываться. Как будто они слышали нашу программу только что. Ну, осень просто, уже пора. Ну, во-первых, я об этом слышал где-то недели три назад уже. Нам там советовали в октябре перебываться. А во-вторых, ребят, ну что это мне подсказывает, что в этом году перебывалка будет несколько дороже, чем в прошлом. Особенно если э, ваши зимние шины пришли в негодность, и вам нужно будет их поменять. А так разве не каждый год бывает? Нет, не каждый, потому что ну, вот в предыдущие годы, э, врать не буду, но цены не то, что стояли, а они даже несколько снижались. А в этом году, благодаря Усманову Чемизову, они будут расти потому что намечается дефицит. В этом, конечно, есть некое манипулирование потребительским спросом. Этого тоже нельзя исключать. Но, в общем и целом, я думаю, что манипулирование имеет место быть, но в существенно меньшей степени по сравнению с реальной проблемой нехватки шин, не фотоаппаратов. Тем более фотоаппараты, слышишь, у каждого iPhone, там Samsung, Huawei, там еще что-то, да, фотоаппараты -то не нужны. Подключил к компьютеру через проводочек и смотри, сколько хочешь свои фотографии. Тем более фотики они тоже все в электронном виде и со встроенным Wi-Fi. А, кстати, iPhone это маркирует или нет? Недоработочка, ребята? Ну, айфоны сложно маркировать, потому что нужно
1: будет каждую коробочку открыть на а, границе. А фотики?
2: А фотики?
1: Ну, их меньше при, привозят в Россию.
2: А шиночки? Ну, с шиночками, да, с шиночками сложнее. А При этом, я, я повторюсь, нужно объективно смотреть на ситуацию. Есть вещи, где маркировка абсолютно оправдана Это касается, в первую очередь, продуктов питания. Здесь я абсолютно согласен, это нужно делать, потому что, говоря простым языком, беспредел на продовольственном рынке ну, добивает уже всех. И проблема-то здесь не в том, что нам продают некачественную колбасу, а в том, что мы ее травимся. То есть мы... Загружаем в себя не то, чтобы там какую-то сою, там, выращенную по методике ГМО, а мы загружаем в себя солью тяжелых металлов, в том числе. Это, к сожалению, факт, это реальность. Но когда мы говорим о фотоаппаратах, о воде, о лекарствах, об одежде, ну я все понимаю, я все понимаю, денег много не бывает. Но кто-то же должен дать по рукам, а не открывать и не запускать ледокол Виктор Черномордин. Мне так кажется. Ну потому что Виктор Черномордин это святое, господа. Но гораздо более святое ⁇ это благосостояние того населения, которое вас выбирало.
1: О благосостоянии населения нам как раз это самое население рассказывает сейчас. Давайте. По номеру 8 800 двести ровно 9702, сообщение из WhatsApp и Viber. Вот, например, люди жалуются, что макароны теперь не покупают, потому что дорого. Хотя, может быть, не особо жалуются, потому что вспомнили про огород, вырастили Своё заранее, макароны, заранее, заранее приготовились, вырастили картошку, и морковь, макароны. капусту. Нет, до пшеницы дело не дошло. Но до вырастить тушенкой... до ума
2: не надо, хотя тоже надо. — Надо, надо? А, иметь возможность сохранить. А вот это проблема. Потому что если у вас есть гараж с подполом или, например, там да, дачный участок, где можно хранить а, собранную картошку, это один разговор, а если его нет. А ведь городские жители сегодня вот те самые бетончики. Которые массово приобретают сейчас жилье. Да что, вы, Дмитрий, ну надо, надо смотреть вправе в глаза. Но ну, это же первая квартира, я согласен, это очень хорошо. Но дальше-то надо будет куда-то двигаться, а куда-то двигаться некуда. Потому что более престижное жилье практически не строится. Все ударились в жилье, даже не эконом класса а дерьмо бетон. Мы сейчас поговорим о бетоне.
1: Давайте называть все таки вот так. Есть один вопрос у нас интересный из WhatsApp. Никита Александрович, на чем бы не стали экономить в наше непростое время? А на
2: родных, на близких. На питание, безусловно. И на физкультуре. А там, может, и налоговый вычет подоспеет на занятия спортом. Дело в том, что то э, налоговый вычет штука хорошая, максимум 120 тысяч рублей, то есть э, максимум, опять же, сколько вы можете получить, это 15 600, но история в том, что, скорее всего, налоговый вычет, да я практически даю гарантию, но не руку. Но не руку. Просто... Нет, зуб дорого стоит. <свят> не, не, просто говорите, давайте уснуем, что, что вот этот налоговый вычет будет приклеен, приплюсован к другим социальным налоговым вычетам, таким, например, как расходы на образование свое или детей близких и на лечение. А там общая сумма 120 тысяч рублей. Вот если вы выходите за эти 120 тысяч рублей, что у вас есть от налоговых вычета, что у вас нет. Если вы, конечно живете в безвоздушном пространстве, вы одинокий гей и ходите э, в элитную качалку и имеете там, соответственно, абонемент, тогда вам карты в руки, вы не платите за образование, у вас прекрасное здоровье, вы дышите свежим воздухом, и вас возят по э, всяким модным местам ваши друзья, тогда... Вы святой человек, и у вас есть все возможности получить 15 600 налогового учета. Но если вы не гей, а самый обыкновенный, уже в относительно большом, солидном возрасте гетеросексуал, тем более отец шестерых детей, ты понимаешь, обремененные там разными прочими обязательствами, и с 5 до 6 зажигающие на радио Комсомольская правда.
1: — Из крайности в крайность. Либо 6 либо шесть детей.
2: ни единого шанса, понимаешь, на получение этого налоговычета. Не забывайте, не забывайте, что страниц тяжело. Родни еще не в опасности, но уже тяжело. Поэтому а, вам могут вычет этот не предоставить. И 15 600 рублей вам могут не перечислить. Не переживайте, если будут на то малейшее основание. Вот если бы а, правительство вышло и сказало, вы знаете, вне зависимости от того, сколько у вас набирается на а, налоговый вычет, там 120-150 тысяч рублей, там, ну неважно сколько, а, вы в любом случае будете отдельно получать налоговый вычет на занятие физкультурой. Это было бы шикарно, потому что физкультура – это действительно такая штука, которая повышает иммунитет, которая улучшает ваше здоровье, самочувствие, которая, в конце концов, повышает ваш жизненный тонус. Вот она что, Петрович. Нормально? Значит,
1: вычета за лечение можно на него не рассчитывать, потому что зачем вам нужны медицинские услуги, если вы такой здоровый и приседаете со штангой?
2: А деток учить?
1: Умные детки могут учиться за счет бюджета.
2: Ну, а если не получается, тогда что? Не знаю. А если, а если хочется в какой-нибудь кружок, а это стоит денег, пусть не небольших, тогда что делать?
1: Все, все стоит денег. К вопросу о том, что ну, делать, раз сказал, уж сейчас все... Никита Кричевский все, отвечает все, на вопросы все. наших слушателей, есть еще один. Как вы думаете, рискованно ли сейчас начинать бизнес? В частности, вот слушатели интересуются бизнес по теме оказания клининговых услуг, но я думаю, тут вопрос универсальный.
2: Да, слушайте, никогда и никому не задавайте общих вопросов по части экономики. Время не время и выгорит, не выгорит. Это все разговор ни о чем. Это разговоры лишь бы вот кто-то вот пока выказал свою осведомленность, заинтересованность, компетентность. В конце концов, я вам должен сказать, что бизнес никогда не поздно начинать. Никогда. Я сам двумя руками. Тремя, четырьмя, четырьмя лапами я выступаю за то, чтобы каждый искал, находил и реализовывал способы дополнительного заработка. Если клининг, значит клининг. Если пошло дело и увеличивается количество клиентов, вы берете соотношение цена-качество и набираете новых работников, значит, это супер, значит, это здорово, значит, вы нашли свою нишу. Это не значит, что вы будете убирать Подсобные помещения или чьи-то офисы на протяжении, да что там, квартиры на протяжении всей оставшейся жизни. Но сегодня вы подрабатываете этим или даже зарабатываете этим, а завтра будете зарабатывать чем-то другим. Главное пытаться, главное поймать этот ветер. О, как сказал Кричевский.
1: Тут Алена из Белгорода упрекает меня в том, что я забыл про Viber. И очень просит вас, Никита Александрович, А
2: зачем забыли? Я не забыл про Viber
1: навсегда в моем сердце. Просит разъяснить вас простыми словами, как вы умеете. Правда, не очень много времени до перерыва, но давайте попробуем. Да нормально, хватит. Прокомментируйте, пожалуйста, рост госдолга и в связи с этим устойчивость Госбанков.
2: Рост госдолга. У правительства по году запланировано получить дефицит бюджета в размере 4,5 триллионов рублей. Правительство не готово ни при каких обстоятельствах идти на сокращение бюджетных трат, потому что за каждой статьей бюджета стоят чьи-то интересы. Что в этих условиях делает правительство? Оно выпускает облигации федерального займа. Облигация федерального займа реализуется, в первую очередь, государственным банком. Около 80% всех ОФЗ выкупают э, конкретно э, несколько крупнейших госбанков. Сбер, ВТБ там, и так далее по списку. Э, им э, они несут эти ОФЗ в качестве залога в Центральный банк. Он дает им рефинансирование. То есть те средства, которые они потратили на приобретение этих самых ОФЗ. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, это ужасно. На мой взгляд, это отвратительно. И то, что вчера Собянинские сказали, что они в следующем году Москву нагрузят на пол триллиона рублей долговых обязательств, меня повергло в шок. Ну вы как-то аппетиты-то свои можете вообще умереть, там немножко где-то попытаться экономить на чем-то, а потом уже после новостей мы продолжим.
1: Мы вернемся после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Экономика.
0: Георгий Бофт.
2: Радио не только про настоящие, но и для настоящих мальчишек и девчонок, а также их родителей. Радио «Комсомская правда» «Экономика» с Никитой мы сейчас продолжим рассуждать о госдолге, о том, как он повлияет на жизнь каждого
1: из нас, пока у нас есть для начала сообщение из Ессентуков от Валерия, который Валерий, очень да, за нас есендуках, рад, есендуках, что у нас и налоговые вычеты, и поездки на заграничные а курорты. А у него, можно
2: подумать, нету Валерий, откуда вы курчат. знаете про
1: наши заграничные
2: курорты? Это, во-первых. Во-вторых, вы в курсе, что самолет не летает? Ковид у нас? В Турции летают. Нет? Да, ну, там 90% ковидников оттуда приезжает, поэтому сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы резко сократить э, трафик в Турцию. Ну, летали же. Ну, а потом, слушайте, сегодня какой день? Кстати, с праздником. И вас. Да. И всех как наших, какой, какой день сегодня? 4 ноября. Ну, а что в Турции делать 4 ноября? Ну, давайте сейчас полетим туда. Купаться в бассейне с подогревом. А, да-да-да. Так да. вот. Для этого надо в Турцию лететь. Для этого надо приобрести абонемент в какой-нибудь фитнес-клуб. И там есть бассейн Еще подогревом. неизвестно,
1: что будет дешевле, честно говоря. Честно говоря, дешевле
2: будет абонемент фитнес-клуб. По той простой причине, что 90% ковидников приезжают как раз из Турции. Так что я вас... Ай, слушайте, вот, да. Что-то... сейчас скажу что-то не то. Не обижайтесь только на меня эти кто заинтересован. Я тут прочитал в Фейсбуке. А, ну вот, что-то завелся я сегодня телеграм-канал антискрепа рекламирую. Вы знаете, там ни одного в плюс не подписалось за то время, пока мы его здесь педалируем. Так вот, я повесил сегодня, я прочитал на просторах Фейсбука очень интересную историю о том, что есть платная скорая помощь, но это бог с ним, она, наверное, действительно существует. Есть платная больница, платная госпитализация в хорошую клинику, если ты с ковидом. В бесплатную тебя не берут, а в платную ценник калибрится до 160 тысяч рублей. Коммунарка стоит 100. Вот правда это или нет, черт его знает. Хотелось бы за оставшиеся 10 минут получить хоть какое-то... Ну, сегодня ничего. Чего? Чего? чего мы сегодня получим? Сегодня выходной. Ну, почему? Наоборот, у людей есть время. Да. А и про есентуки чего? Жалуются, что
1: э, живут в городах, видимо, как раз Есентуки имеются в виду с разрушающейся инфраструктурой, с ага. убитыми трубопроводами ага. тепло- и водоснабжения, с земляными тротуарами.
2: Ну, значит, так, смотрите, дорогой мой житель Сентуков. Валерий. Э -э -э, Валерий. Отец родной. Вот вы говорите, что у вас там э -э, эти трубопроводы там, и все остальное. Э -э -э, мы вчера залили соседей снизу. Так что не только у вас разрушается инфраструктура. Залили, ну, потому что вот она старенькая уже, да? Вот. Но, не, но зато не говнобетон, как вы выражаетесь, а... -а, -а я так не говорил, я сказал слава дерьмо бетон. Говнобетон, это вы сказали Дмитрий. Вот обязательно надо сказать говнобетон, ты понимаешь вот. Нишево это интеллигентно Дерьмы так
1: нет, давайте не будем разбираться вот, в сортах педалировать, бетона. Педалировать
2: опять же, да. А что касается тротуаров, то это вот прям вот как будто как будто влыку. Строка. Москва увеличивает в следующем году долг города региональный долг на 500 миллиардов рублей. Почему? Потому что по словам Собянина, нужно выполнять социальные обязательства. Стоп, мужик. Стоп, они не занимают столько денег. Чтобы 500 миллиардов надо было под эти обязательства стрелять. Тем более эти обязательства, обязательства сокращаются. А деньги занимаются, потому что невозможно остановить инвестиционные программы. Например, программа благоустройства или программа «Моя улица». Как раз мастить новой плиткой и бордюрами те самые тротуары.
1: Сейчас можно наивный вопрос? А разве это так плохо? Это шикарно. Будут новые тротуары в Москве? Будет работать завод, который плитку производит?
2: Мы, а, кстати говоря, с Украины а, закупается. Мы, мы категорически против того, чтобы... Мы москвичи. Я, конечно, очень извиняюсь. Мы не вестяне то, как с вами. Мы москвичи категорически против того, чтобы на каждого а, из нас на каждые два уха москвича господин Собянин повесил 100 тысяч рублей. Погодите, а как он может это сделать? Господин Собянин не может повысить налоги в Москве. Господин Собянин может уменьшить свои аппетиты. И тогда концы с концами сойдутся. Ну, например... А, все же знают и все видят, в Москве, по крайней мере, так точно, что постоянно меняется бордюра, постоянно перекладывается плитка. Даже сейчас, когда уже ноябрь месяц, вроде бы надо успокоиться, остановиться. Так говорят на пять лет вперед все денежные финансовые потоки. И товарные тоже расписаны по конкретным выгодоприобретателям. Там речь идет о десятках миллиардов рублей а, за каждую операцию. И в итоге мы выходим на а, те самые 500 миллиардов, которые господин Собянин собирается и в следующем году. Это к вопросу о том, что госдолг увеличивается не только в регионах, но и на федеральном уровне тоже. А, насколько это хорошо или насколько это плохо? Это а, плохо не только потому, что каждый из нас будет должен еще и за федеральные аппетиты неизвестно какого олигарха, хотя их на там человек 10-15 сосел. Это плохо, потому что деньги, которые выделяются из федерального бюджета, которые поступают туда за счет необеспеченной эмиссии, то есть за счет печатного станка, о чем нас спрашивали перед этим, идут не на инвестиции и не на удовлетворение потребностей Димы с Никитой или звуковика Катя. Они идут на валютную биржу. А валютная биржа тут же отзывается, возникает обратная связь, в виде ослабления курса рубля, который, в свою очередь, рикошетит на розничные цены, черт возьми, на все. Потому что, а, только не надо писать про импортозамещение, у нас даже семена и те в, в основном импортные. Даже семена импортные. Я уж не говорю об ингредиентах. Несколько лет назад а, мы были в шоке от того, что нам рассказали о том, что а, коробки для торта «Чародейка» печатаются в Израиле. Лихо, ребята. Ну что, классно же. Ну и оттуда вот едут к нам, морем или еще как-то. Ну, неважно как. В общем, оттуда. В общем, оттуда.
1: Валерий продолжает с нами общаться. Он полагает, что сейчас начнется массовое банкротство и закрытие небольших магазинов, столовых, кафе, потому что у народа нет денег оплачивать бесконечное повышение цен.
2: Ну, владельцам этих торговых точек, общепитовских точек, нужно подумать о том, что. Uh, есть масса вариантов изменить ассортимент и быть ближе к людям. Ну, а также меньше классив в карман, чего ж там говорит? Ну, что ж тут говорить? Uh, как живут рестораторы? Uh, покупают занал, оформляют по uh, завышенным uh, в, на десятки процентов, а то в разы uh, безнал, выходит на высокую стоимость, да? И говорят, что у нас рентабельность минимальна процентов 10-15. На самом деле живут припевающие, И нам того
1: желают. Никита Александрович, спасибо за эфир. Всего доброго. До свидания. Экономика.